1: Amigos del Esto, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Les saluda José Ángel Rueda. Bienvenidos al podcast del Esto, el diario Los Deportistas. La acompaña como siempre, el Miguel Ángel Mujica. Mi querido Mujica, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
0: Mi querido Ángel, ¿cómo estás? Oye, después de una semana sin tenerte por acá, ya es grato volverte a escuchar, mi querido Ángel. Aquí estamos listos para, para platicar de esto que tanto nos, nos apasiona, ¿no? El fútbol.
1: Sí, sí, han sido semanitas eh, agradables en cuanto a fútbol. Se viene la mejor parte del torneo, ¿no? Mi querido Miguel, ya estamos ya eh, un poquito adelante de la mitad. Ya se nos viene la recta final. Ya aquí es cuando comenzamos a hablar del repechaje, de quién tiene opciones de liguilla, de quién eh, se acerca al título de goleo. Eh, deberíamos de estar hablando de quién va a descender pero bueno, esas son cosas que, no, que lamentablemente no tenemos. Pero bueno, ya se viene la mejor parte del torneo, ya se viene la liguilla. Entonces, ¿te parece, mi querido Miguel, que hablemos un poco de lo que nos depara nuestra gloriosa Liga MX?
0: Claro que sí, mi querido Ángel. Sobre todo, nuestra querida Liga MX, que siempre nos da generalmente de malas, ¿no? Cositas polémicas por ahí para... Para platicar y hoy yo creo que la máxima sorpresa es ver a ese Pachuca, ¿no? Líder líder de la competencia, yo creo que nadie se lo esperaba, ¿o a poco tú sí lo veías? Al Pachuca así tan fuerte como para liderar hoy la clasificación.
1: No, bueno, desde luego no, ya Pachuca eh, había tenido varios torneos donde no había logrado ser protagonista, aunque bueno, no, no podemos olvidarnos de que Guillermo Almada eh, es un gran técnico, ¿no? Con Santos lo demostró, tuvo muy buenos torneos, inclusive en el fútbol ecuatoriano también, demostró toda su valía ahí el técnico uruguayo, y pues bueno, ahora tiene a Pachuca así, enrachadito, ¿no? Un gran fútbol el que están mostrando los tuzos, y me parece, salvo tu mejor opinión, a ver qué me comentas, eh, que yo creo que entre Pachuca y Tigres ahora... Ahora mismo están los dos contendientes al título, ¿no? Eh, ahora sí que como lo marca la tabla, líder general contra sublíder, y pues bueno, ahora mismo reeditaríamos una de esas finales que tiene historia, ¿no? En el fútbol mexicano, que se han dado buenos duelos, y que yo creo que son los dos equipos que mejor están jugando ahí, si por un lado Guillermo Almada ha hecho un gran trabajo con eh, Pachuca, bueno, no podemos olvidarnos también de Miguel Herrera. No, lo que está haciendo con los Tigres, le dieron tiempo, el piojo, como siempre, se puso a trabajar y ahora, pues bueno, tiene a los felinos jugando bien, ganaron el clásico regio, vienen bien embaladitos, tienen a un guiñac que, que bueno ha vuelto a su mejor nivel, ya Floranto van se enrachó, se metió bien en la liga. Entonces, yo creo que son los dos equipos que mejor están jugando, ¿no? sí, sobre todo porque Pachuca, bueno,
0: como generalmente nos acostumbra, tiene una mezcla bastante interesante de, de, jugadores con gran potencial, ¿no? Por ahí Kevin Álvarez, por ahí Eric Sánchez, Roberto de la Rosa, gente que, pues que poco a poco ya se convierten en gente probada en el fútbol mexicano. Y si les añades mucha experiencia con, con Nico Ibáñez, con Aviles Hurtado, con el propio Gustavo Cabral por ahí en la central, pues este, te sale un equipo bastante competitivo. Por ahí Romario Ibarra y Jairo Moreno. Gente veloz por las bandas, pues es para considerarlo un equipo pues contendiente al título, ¿no? A lo mejor en un principio no poníamos a los Tuzos por ahí por el nivel que habían mostrado torneos anteriores, pero bien lo dices, lo que llegó a hacer Guillermo Almada pues, fue transformarle, cambiarle la cara a este club. Y hay que recordar que Almada tiene pues prácticamente el torneo trabajando con ellos, ¿no? No hizo una gran pretemporada por el mercado invernal y todo lo cercano que, que se vio que se sintió su salida del Santos Laguna pero pues ahí muestra él que no tiene pretextos, ¿no? Y si vamos del otro lado con Tigres, de por sí la plantilla era bastante potente, tenía grandes jugadores, pues le agregas un técnico que está probado que es de los mejores, no solamente en cuanto a títulos, ¿no? También en dónde los ha ganado, ¿no? Y si le das armas como el mismo Igor Lichnovsky en la central, a Jesús Angulo que también llegó del campeón a Atlas, Tienes la solidez en medio campo de Vigón, la solvencia, como hablas de Tobán, que poco a poco se ha convertido ya en, en titular. Y, por ejemplo, otro explosivo como Jefferson Soteldo, pues, no, o sea, te queda un equipazo, ¿no? Era cuestión de tiempo para saber que Tigres con Miguel Herrera iba a ser competitivo. De por sí ya el torneo pasado, el primero de Miguel en el norte, lo fue, pues imagínate ahora ya con la idea bien establecida de Miguel, pues era prácticamente algo que se esperaba, ¿no? El que yo creo que no se esperaba tanto, mi querido Ángel, aunque sí tiene buena buena química con sus jugadores, también alguien que, que nos ha sorprendido, pues es el Puebla, ¿no? De Nicolás Larcamón, el argentino, que, que ya le dedicamos un podcast completo. Verlo ahí metido entre los tres primeros, pues es algo que nos nos sorprende y nos gusta, ¿no? No sé si a ti te gustan esas historias de Cenicienta, mi querido Ángel, son fantásticas, y sobre todo en el
1: fútbol. Sí, ¿no? Desde luego, desde luego lo de Puebla, como tú bien mencionas, ¿no? Que ya le dedicamos ese espacio al Arcamón, sobre todo por la comunión que tiene con sus futbolistas, esa mentalidad de siempre querer más, y como bien mencionas, no más allá de que ha perdido eh, tal vez un poco esa buena racha que llevaba, pero bueno, yo creo que todos coincidimos en que Puebla es un equipo sólido, que ya tiene clara una idea, y pues bueno, para mí se convierte como, no sé, como un poco en el Atlas, ¿no? En el Atlas de la temporada pasada, que ya con una idea sólida de Diego Coca, pues bueno, son equipos que, que compiten bien y que ya en determinado momento de entrar en una liguilla, pues bueno, con una idea clara, son capaces de complicarla cualquiera, ¿no? Yo creo que son los tres equipos que, bueno, que se han robado la liga en el aspecto de, de espectáculo, ¿no? Tanto Pachuca, como Tigres, como Puebla, pero no podemos olvidar también a, al propio Atlas, que ha hecho las cosas bien ahí con Diego Coca, que a diferencia de otros campeones, pues bueno, creo que ha logrado mantener cierta regularidad. Y de ahí ya se vienen equipos como el propio León, ¿no? Que no ha tenido una muy buena eh, campaña, eh, sobre todo en, en el aspecto internacional, que acaban de ser eliminados de la Conca Champions. Poco a poco demuestra sus cualidades y la capacidad de que si se mete a Liguilla, pues bueno, va a pelear. Ahora lo que me gustaría hablar un poco, mi querido Miguel, es sobre la, digamos, la irregularidad de los equipos grandes, ¿no? Eh, nos habíamos acostumbrado los últimos torneos a siempre ver en la cima al América, a ver en la cima a Cruz Azul. y Yo creo que eso de alguna manera le beneficiaba al torneo porque, pues bueno, tenía equipos muy populares peleando, ¿no? Sin embargo, bueno, ahora estamos viendo que Cruz Azul es de los pocos que se mantiene ahí, pero tampoco ha tenido un torneo muy regular. De repente va bien, de repente pierde, de repente pierde un poco ese ritmo. Pero bueno, ni Chivas ni Pumas ni América han tenido un gran torneo, ¿no? Ahora mismo, inclusive, América pues está fuera de zona de clasificación, ganó, creo que gustó un poco más, eh, creo que encontró un poquito ese ritmo que le faltaba, pero bueno, yo no sé si le valga alcanzar para meterse a la reclasificación, o tú cómo ves ese panorama de los equipos grandes. Que sean
0: 18 equipos y que de esos 18 clasifiquen 12, pues es bastante... Y mira, o sea, yo sé que los equipos grandes es complicado ver que que tengamos que bajar hasta el sexto peldaño para ver a Cruz Azul, que es un equipo grande, con historia, con leyenda, con tantas historias hermosas. En su palmarés, verlo en el sexto lugar pues no se me hace acorde a su historia. ¿no? Y ya no digamos de Chivas, que está en el 10, de Pumas, que está en el 13, del la Américas, que está en 15. Eh, son situaciones complejas para ellos, pero que van a estar peleando al menos para la repesca. Tú has visto el torneo del Guadalajara, ha, ha ganado tres partidos ha empatado cuatro y ha perdido cuatro y está en el décimo del año, ¿no? O sea, lo de Pumas, Pumas ha ganado tres, ha empatado dos y ha perdido cinco y está a solamente un punto del Santos Laguna en el puesto que cierra la repesca ¿no? y ya si hablamos del América dos triunfos, cuatro empates, cinco victorias está prácticamente a tres unidades del sitio 12, o sea de qué estamos hablando, el América que ha sido considerado uno de los peores torneos no solamente de los últimos años, sino de su historia verlo con posibilidades de meterse de 12 y con la mística que tienen las águilas, yo no descartaría Tampoco por plantel, porque tienen un plantel, pues, bastante competitivo. Yo no descartaría que la América tuviera esa, pues, de cierta forma, historia sufrida de nos pudimos recuperar y terminamos siendo campeones. Lo hemos visto muchas veces con los otros grandes y que lo haga la América, ¿por qué no? no? Tampoco hay que verlos como víctimas. La América nunca ha sido visto como una víctima. Generalmente como el victimario, ¿no? El, el equipo que impone, etcétera, etcétera, pero... Verlo ahorita en la posición 15 de la tabla es, es complicado. ¿Qué pasa si se enracha, mi querido Ángel? Si el América se enracha, híjole, yo creo que hay muy pocos equipos que le pueden competir al más alto nivel. ¿eh?
1: Sí, no, desde luego, imagínate ya ese panorama, ¿no? De que América se meta en el repechaje y que, digamos, así vaya poquito a poquito avanzando, pues no, yo estoy seguro que ni siquiera los que están arriba de la clasificación, eh, ni Pachuca, ni Puebla, Tigres tal vez, ¿no? Yo creo que Tigres tal vez porque ya ahí hay una rivalidad entonces imagínate si Miguel Herrera no quisiera enfrentar al América en, en una instancia de cuartos de final no yo creo que sería una, una buena historia y el piojo daría todo pues, por dejarlo fuera, ¿no? Por cómo se dio su salida. Ahora sí, pues por el orgullo propio de Miguel, ¿no? Que seguramente querrá enfrentarlos. Entonces, pues sí, ya, ya se nos viene la parte más interesante del torneo, tú como bien mencionas. A mí lo de Chivas me parece complicado, ¿no? Porque, bueno, veíamos el clásico tapatillo, Chivas tuvo para ampliar esa ventaja, de repente tuvo para todo, que al final le terminan empatando, ¿no? Eh, situación también con América, empató, o sea, yo creo que Chivas está encontrando de a poquito ese nivel ese buen fútbol, pero bueno, yo creo que sí se, se va a meter. Y lo de Pumas, ¿no? Lo de Pumas, a mí me sigue causando un poco de conflicto y quisiera que tú me explicaras un poquito más en ese aspecto. Yo sé que tú conoces bien a Pumas, sabes bien las entrañas del club universitario. ¿Y qué es lo que pasa con ellos? Porque es indudable la garra que tienen con el tini, es indudable que Pumas eh, juega bien al fútbol, pero también son víctimas de una irregularidad tremenda, ¿no? Vimos la remontada en Conca Champions, hay que entender que para que se diera esa remontada, primero pues tuvo que estar prácticamente muerto, ¿no? Sin, sin posibilidad alguna de levantarse, y luego se levanta, pero en la liga lleva tres derrotas de manera consecutiva, contra Necaxa no se vio bien, ¿y qué es lo que pasa con Pumas? ¿En dónde está ese problema? ¿Dónde está esa falta de, de regularidad? ¿Es por plantel? ¿Porque no tiene muchas armas? ¿O es porque el equipo se confía? ¿O es porque simple y sencillamente así es Pumas? Y sabemos cómo es, ¿no? Si se enracha también, Puede llegar a las finales, las puede ganar. Es súper complicado ganar en CEU. Pero a ver, tú platícanos cómo está ese tema con Pumas.
0: El plantel de Pumas es corto, hay que decirlo, no pasa nada. Y si vamos línea por línea, bueno, Alfredo Talavera y Julio González pues, tienen cubierta la portería, ¿no? Pero vamos poco a poco. O sea, si, si le falta un lateral derecho a Andrés Lilini, que es Alan Mosso, que ha sufrido expulsiones, ha sufrido bastantes situaciones complejas en el pasado, en este torneo yo creo que lo está haciendo de forma maravillosa. Pero si no está Mozo, ¿a quién pones? O sea, ya ha puesto ahí a Ricardo Galindo, ya puso hasta al propio Marco García que está lesionado ahorita, Carlos Gutiérrez no ha podido estar, e incluso hasta a Leonel López en algunos juegos de, estrictamente marcando en tiros de esquina lo ha puesto de lateral derecho. O sea, y si Mozo no está, Pumas no tiene un lateral derecho. Y si vamos a la central está igual, ¿no? Arturo Ortiz y Nicolás Freire... Tienen toda la capacidad para, para pelear, para luchar, para enfrentarse a las mejores ofensivas. Pero si te falta uno de los dos, o incluso los dos, ¿a quién pones, Ángel? O sea, yo entiendo que Lilini nos venda toda la pasión, el orgullo que él tiene los refuerzos más contados dentro de todo el torneo contando con Pumas Tabasco el sub 20 y el sub 17 está bien Lilini tiene tiene esa capacidad de improvisar pero siendo sinceros o sea el chico Ricardo Galindo lo ha hecho bien sí pero no tiene no tiene la capacidad de sacar a, a jugadores de cierta forma no eh, vemos la lateral izquierda con velar de un tipo que ya está viviendo sus últimas etapas, pero Jerónimo Rodríguez no del ancho ya para quitarle el puesto al Chispa, ¿no? Y si le agregas los lesionados, y si le agregas las bajas de juego, y si le agregas a Cristian Batoque, que por ejemplo es de los más repudiados por la afición, se le nota cada que toca el balón, ni siquiera cuando entra al campo cuando toca el balón, luego luego lo abuchean En fin, yo creo que Pumas sí tiene un plantel corto y en este, en este tramo de la temporada es cuando se tiene que ver esa garra y esa potencia que siempre han mostrado históricamente, ¿no? Porque entre lesionados y bajas, pues Pumas ha tenido prácticamente ocho lesionados para un partido. Entonces, híjole, yo siento que Pumas puede meterse y si se mete es peligroso, sabemos que es peligroso porque como lo hizo en Concachampions puede hacer remontadas épicas, pero... No, no le veo la capacidad a Pumas de ser campeón, justo en este momento de la temporada, esperemos que más adelante se apunte como no entre los inscritos en decir yo quiero ser campeón porque ya tiene, contando poco a poquito mi querido Ángel, ya son 10 años del último título de los Pumas, dirán los de Cruz Azul, que se sentirá ser campeón desde hace 10 años? No, no me lo imagino, ¿no?
1: Aunque bueno, a mí sinceramente siempre me gusta ver jugar a Pumas por esa idea que tiene Lini. Yo creo que Lini con un plantel un poquito más amplio podría hacer maravillas, ¿no? El equipo entiende la idea, o sea, siempre pelea hasta el final. Entonces yo creo que eso le ayuda bastante. Y pues bueno, cayeron contra un Necaxa, que hay que decirlo. Jimmy ha llegado, ha hecho ahí algunos ajustes. Y pues bueno, se ve, se ve otra cara. Y Necaxa es otro de los equipos que está peleando. Lo mismo Monterrey, no hablando de cambios de técnico. Pues bueno, Bucetich llegó y como es el rey Midas, le puso orden, tal vez no muy espectacular, pero bueno, llegó y puso orden y poco a poco Monterrey también comienza a mostrar otra, otra cara, más allá de que ahora fue víctima de los Tigres, un equipo mucho más armado, con mucho más rodaje, pero bueno, yo creo que se viene un buen cierre, se viene un cierre interesante... Habrá que ver qué es lo que nos depara esa fiesta grande del fútbol mexicano, que más allá de lo que nos podemos quejar todo el torneo, pues bueno, siempre que llega la liguilla, es como que ese ese momentito, ¿no? Donde se recompensa muchas veces las jornadas medio aburridas que nos regala el torneo, ¿no?
0: Sí, sobre todo porque justo ahorita, justo a la mitad del torneo, pues no podemos dar por muerto a ninguno, ¿no? A, o sea, veremos a Mazatlán en el fondo con, con sus siete puntitos, pero... Los cañoneros se enrachan y en una de esas te meten presión a equipos como Toluca, como Santos, que están navegando por ahí en la irregularidad, el mismo Tijuana, eh, Necaza, como bien dices, va levantando, eh, está el Atlético de San Luis, los Bravos de Juárez los polémicos gallos de Querétaro que ojalá continuando con la temporada, pues ojalá ya no se vuelvan a repetir estos, estas situaciones tan complicadas con los aficionados. Hay que entender pues que sí, el fútbol es pasión, el fútbol es garra, es carácter, es saca lo mejor o lo peor de muchas personas, pero es eso nada más, ¿no? Un juego. Ojalá lo que sucedió en Querétaro pues, no se vuelva a repetir, porque nos afecta creo que todavía más a los aficionados que a aquellos revoltosos que prácticamente están fuera de un estadio. Entonces el torneo viene, viene píntalo lindo mi querido Ángel, eh, tenemos algunos encuentros por ahí clasiquillos ya al final de la temporada y hay que recordar pues que el repechaje se juega del de quinto lugar enfrenta al 12, el sexto al 11... El séptimo al diez, el octavo con el noveno, y de ahí, bueno, los cuatro de arriba pues, pasan directos a la liguilla. Y todos, todos al día de hoy, todos tienen posibilidades de meterse a la liguilla, tanto directamente como por vía repechaje, ¿no? Entonces vienen tardes, eh, tardes, noches, con mucha acción, esperemos que el nivel se levante, ¿no? Porque si luego hay unos partiditos que, híjole, son, son buenos para el insomnio, ¿eh?
1: Sí, ojalá, ojalá, como bien mencionas, ¿no? Yo creo que sí, ya la recta final ya, ya se viene lo bueno. Hay que recordar: hay un parón ahí por selecciones nacionales, donde, pues bueno, tendremos partidos importantes ahí con México, buscando ya su boleto a Qatar. Lo tiene muy cerca, pero en estas zonas medio confusas de la CONCACAF, eh, muy cerca puede ser muy lejos así que habrá que ver cómo le va a la selección tenemos ahí eh, Repesca también en Europa, Sudamérica también ya aunque mucho está definido, hay también selecciones que pelean por su boleto, entonces antes de que continúe la Liga MX pues bueno, tenemos actividades selecciones también hay que disfrutarlas, es año mundialista, así que son partidos importantes, que bueno, ahí sí son a matar o morir, ¿no? también están en la recta final las clasificaciones, ya para que todo quede bien planchadito para el sorteo que será en verano, y ya tengamos ese mundial, ese anhelado mundial en tierras Catarís. Así que, mi querido Miguel, llegamos ya al final, pero a ver, venga, aviéntate las recomendaciones, por favor.
0: Invitar a todos a que nos sigan y nos escuchen en las diversas plataformas como Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, ACAS y Amazon Music. Además, escríbanos en podcast.com.mx. Mi querido Ángel, qué bueno que estás de regreso y qué más decir, ¿no? Que el balón no deje de rodar, ¿no? Que es lo que tanto
1: amamos. Así es, que el balón no deje de rodar y ustedes no dejen de escuchar todos los podcasts de la Organización Editorial Mexicana. Les recomendamos el de aderezo, donde bueno, podrán encontrar recetas, recomendaciones y todo lo que necesitan para comer rico, como se debe. Les agradecemos muchísimo a Natalia Castañeda y a Hanani Araujo en la producción y a ustedes, como siempre, por escucharnos. Yo soy José Ángel Rueda y nos escuchamos la próxima. Que estén muy bien.